0: Moin und willkommen zum Schauplatz-Podcast. Der Februar ist vorbei und wir beliefern euch zum zweiten Mal in Folge jetzt
1: schon unser neues Format des Monats-Recaps. Hallo Nico. Hallo, tach schön. Und da wir das letzte Mal so ein bisschen ausgeufert sind, begrenzen wir das heute auf ein paar weniger Filme. Ähm, dafür setzen wir die Akzente halt ähm, auf den besten Sachen, die wir gesehen haben. Was sagst du dazu? Machen wir das so? Das machen wir so. Also ich beschränke es jetzt mal auf die Filme, die
0: ich im Kino gesehen habe und weil wir bei der Berlinale ja so viel gesehen haben, hält sich das diesmal alles auch in Grenzen und ich nehme da vielleicht noch zwei, drei Filme, die ich nicht im Kino gesehen habe dazu und komme dann gut auf zehn Filme.
1: Genau und bei mir ist es eine Top Ten von zehn runter nach eins. Da gibt es auch schon vielleicht so ein paar Wiederholungen, Sachen, wo wir schon mal was dazu gesagt haben dann verweisen wir auf andere Folgen. Erstmal bevor wir loslegen, würde ich noch mal ganz, ganz lieb alle drum bitten, die dieses Format oder den Podcast an sich mögen, uns zu unterstützen mit Bewertungen bei Apple Podcasts, bei Spotify, mit Follows und Abos und vielleicht auch noch mit Spenden bei PayPal. Ähm, ja, es gab bis jetzt immer noch niemanden, wer der Erste ist oder die Erste ist, kriegt eine kleine Überraschung. Man muss bei PayPal nur n.pusse.web.de angeben und die Person, die spendet und es nachweisen kann mit einem Screenshot und mir das bei Instagram schickt oder an den Schauplatz-Account schickt, kriegt eine Überraschung. So, äh, ja. Und, und das über war's jede- auch schon. Ja? Und wir freuen uns über jede Art von Feedback. Das hören wir sehr gern. Ah, auf jeden Fall. Wir haben jetzt 105-Sterne-Bewertungen. Das ist schon... Sehr, sehr schön. Wir starten jetzt erstmal, ich würde mal anfangen mit meinem zehnten Platz. Und das ist Aus meiner Haut von Alex Schad und Dimitri Schad. Das sind zwei Brüder. Den Dimitri Schad kennt man als Schauspieler von den Känguru Chroniken. Und der Film ist äh, so ein Azi-Body-Switch-Film mit atmosphärischen Referenzen an Midsommar und äh, fast 1 zu 1 Kopie der ikonischen Szene aus The Wicker Man. Es geht dabei viel um Depressionen, um das Verhältnis von mentaler Stimmung und den Einfluss der physischen auf die psychische Verfassung. Leute kommen auf eine Insel und tauschen Körper. Das alles wird mehr so klangschalen-esoterisch als mit großen technischen sci fi föhlefans bebildert. Ähm, denn um die Azi-Fiction-Bilder geht es da auch gar nicht. Der Film ist nämlich sehr introspektiv und wirft immer wieder die Frage auf, wie sehr das innere Ich und die äußere Hülle miteinander verbunden sind. Die Charaktere werden mit ein wenig übergezeichneten Mimiken, Gestiken und Manierismen eingeführt, damit man nach dem Body-Switch-Teil auch schön erkennen kann, wer hier gerade in wen geschlüpft ist. Dadurch können sich die SchauspielerInnen aber auch schön austoben und vor allem Jonas Dassler und Maler Emde gelingt das hervorragend, sich in diesen neuen Ichs schauspielerisch auszuleben. Insgesamt ist es ein interessantes Gedankenexperiment und es ist auch mal schön, so eine frische Idee in einer deutschen Produktion zu sehen. Gerne mehr davon. Im nächsten Film der Brüder soll es, glaube ich, um ein besonderes Vater-Tochter-Verhältnis gehen.
0: Ja, ähm, habe ich auch überlegt, mir anzugucken, habe ich jetzt erstmal gelassen, denn ich war ja. Ich mache mal ein bisschen chronologisch. Ich werde jetzt hier keine Reihenfolge machen. Ich gehe erstmal chronologisch meine Kinofilme durch. War ja am 1. Ähm, Februar in The Whale. Falls ihr euch erinnert, war das, so haben wir das, glaube ich, in, letz- in der letzten Folge sogar angekündigt. Äh, Darren Aronofskis neuer ähm, Misery Porn, wie ihn manche nennen. Regisseur von Requiem for a Dream, *Pie*, The Fountain oder zuletzt Mother. Und mit der großen The Wrestler, genau. Und mit Brandon Fraser, Black Swan. Black Swan auch fantastisch. Genau, und mit Brandon Fraser in der Hauptrolle, der jetzt auch für den Oscar nominiert ist. Der Film startet bei uns erst Ende April, aber halt im Zuge des Oscar-Bars haben sie ihn uns schon gezeigt. Und es handelt mhm. halt von Brandon Fraser, der hier einen über, schwer übergewichtigen Mann memt. Ähm, und es handelt von der Beziehung zu seiner Tochter und auch naja, wie er ein bisschen, wie es dazu kam und Genau, stellt ihn da, sein, sein Lebensalltag, äh, eine gute Freundin von ihnen, die ihm, die ihm immer pflegt. Ein sehr düsterer Film ähm, und man muss halt sagen, ich glaube, viele haben schon davon gehört, die Performance von Brandon Fraser überstrahlt alles. Also Brandon mhm. Fraser spielt, sehr spielt grandios in diesem Film. Es ist wirklich hervorragend, wie er das macht. Inszenatorisch finde ich den Film... Ähm, über weite Teile in Ordnung. Also ich habe mich, er, er baut schon eine sehr unangenehme Atmosphäre aus auf Aronofsky, was mich auch wirklich an seine früheren Filme erinnert. Mhm. Ähm, aber ich finde immer, wenn Aronofsky seine Inszenierung äh, über das Schauspiel von, also in den Vordergrund drängt und somit die Performance von Brandon Fraser in den Hintergrund gerät, immer dann merkt man, oh nee, hier lässt es nach. Also okay. Das ist ein unfassbar trauriger Film, aber auch gleichzeitig ein schöner Film, weil der Brand Fraser so eine positive Attitude hat und das ist ähm, alles herzzerreißend und aber auch berührend zugleich. Ähm, ich will natürlich nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich schreibt ihn euch auf die Liste, ähm, ich habe ein bisschen Abzüge beim Ende. Ich finde, da übertreibt Aronofsky ein bisschen in der Darstellung. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr trauriger Film. Und aber allein für diese Darstellerleistung und die Brenne-Songs, wie man ja sagt, von Brendan Fraser, ist der Film auf jeden Fall sehenswert.
1: Und wahrscheinlich neben Everything, Everywhere, All at Once so das zweitgrößte heiße Feuer von A24 in der Academy Award-Season.
0: Ja, ähm, denke ich mal auch. Ich viel gewinnen wird er glaube ich nicht weil wie gesagt ich finde den ganzen Film das hat man auch schon mehrfach gehört um die Performance drumherum ist nicht so stark wie die Performance selber aber zum Glück steht die im Mittelpunkt und an der ist wirklich nichts auszusetzen also Brandon Fraser ohne gibt den Film alles. gesehen
1: zu haben also ähm, ich glaube ich würde es Brandon Fraser sehr gönnen wenn er den Oscar kriegt ich will das einfach sehen wie der Typ äh, ich wünsche mir äh, sehr genau Genau. Ich habe keine bessere Schauspielleistung. Ich, also
0: Für mich ist es die stärkste Schauspielleistung äh, im vergangenen Jahr auf jeden Fall. Brendan Fraser. Allein das ja. macht den Film sehenswert. Schreibt ihn euch auf die Liste. Ich glaube, 23. oder 27. April. Ich habe jetzt nicht äh, einen kleinen Zahlendreher. Aber Ende April auf jeden Fall. Schreibt ihn euch auf die Liste.
1: Ich mache weiter mit meiner Nummer 9. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das ist Perpetrator von Jennifer Reeder aus der Panorama-Sektion der Berlinale. Hier geht es um ein Mädchen, das von ihrer Tante einen magischen Kuchen angedreht bekommt und nach dessen Verzehr passieren seltsame Dinge in ihrem Körper, gleichzeitig verschwinden immer mehr Leute aus ihrer Highschool, denn hier treibt wohl auch noch jemand sein Unwesen. Body Horror meets Coming of Age, Alicia Silverstone wurde endlich mal wieder aus der Mottenkiste hervorgekramt und nimmt spielfreudig die sinistre Goth-Tante. Ähm, Soundtrack oder Score stammt von Nick Sinner, von Yeah Yeah Yeahs, stimmungsvoll, düsterer Synth-Score, im besten Carpenter-Style. Ähm, Danke auch nochmal an Jennifer Reeder, mittlerweile Freundin dieses Podcasts. Nichtsdestotrotz habe ich beim Q&A mich nicht wirklich getraut, ihr eine Frage zu stellen, ob ihrer feministischen Autorität auf der Bühne des Zoopalasts. Sie war in der letzten Folge zu Gast, ihr könnt gerne die Folge nachhören und auch in der Kommunikation äh, währenddessen davor und danach war sie äußerst lieb. Gerne nachhören. Sie hat auch eine wirklich lustige Story parat. Genau, ich habe ihn ja auch gesehen
0: und ich würde auch sagen, in der Berlinale-Folge habe ich auch alles dazu gesagt, was ich sagen konnte. Äh, vielleicht noch, ich habe bei der Berlinale-Folge einen Film vergessen, den ich geguckt habe. Mhm. Kann es ganz kurz abhandeln. Okay. Die Adults, ähm, ein, ist kein Coming-of-Age-Drama, sondern eher so ein Coming-of-Adulthood-Drama mit Michael Cera in, in der Hauptrolle, Sophia mhm. Lillis in den Nebenrollen und ähm, der ist in Ordnung. Also besonders berührt hat er mich jetzt nicht. Michael Sarah spielt hier einen Bruder, der nach langer Zeit seine beiden Schwestern wieder besucht. Ähm, und die haben ein schwieriges Verhältnis, ist für viele vielleicht auch ein Triggerpunkt oder so, also dass es äh, eine emotionale Emotionalität direkt auslöst, wenn sie damit so sehr mitfühlen können. Konnte ich jetzt nicht so sehr, trotz allem ein schöner Film, aber ja, ist auch nicht besonders im Gedächtnis geblieben.
1: Genau. Okay. Ich bin Fan von ihm. Ich war damals in Juno mit meiner damaligen Freundin und ich glaube mit so sechs oder sieben ihrer Freundinnen der einzige Typ. Und danach ja, haben sich alle darüber belustigt, wie nah Michael Sarah an mir ist und Ach. dass ich auch so eine Art Michael Sarah bin. Ähm, ja, das war dann also, er ein kann bisschen erniedrigend, aber irgendwie finde ich es auch cool mittlerweile. Vor allem nach seinem Auftritt in This is the End. Ja. Sollte man gesehen haben er kann auch hier in einer ernsteren Rolle überzeugen, absolut, also er
0: hat, mhm. hat seine humoristischen Seiten hier in dem Film, er spielt absolut vernünftig, äh, kann ich mich nicht beschweren. Und Er, hat er hätte auch
1: viel größer Karriere machen können, aber hat es so ein bisschen äh, geopfert dafür, dass er Musik gemacht hat oder sich selbst bei irgendwelchen Freunden irgendwelche kleinen Projekte ausgesucht hat. Crystal Ferry and the Magic, irgendwas äh, kann ich sehr empfehlen, äh, unter anderem äh, ja, fuck. Den, Original, den, gen- den genauen Titel weiß ich nicht war Ja, Crystal Fairy, glaube ich, im Original. Ich könnte an der Stelle jetzt auch
0: direkt weitermachen. Ähm, ich habe Am zweiten habe ich dann im Kino Knock at the Cabin gesehen. Ähm, mhm. ähm, Shyamala Ding Dong. Genau, der neue Shyamala Ding Dong. Aber diesmal ohne Ding Dong, sondern nur Shyamalan. Äh, Und mit Ding Dong meint er den Twist? Genau. <lacht> Für alle, die den Ausdruck nicht kennen, Shyamala Ding sind die berühmten Tw- äh, Twists am Ende von... Mike M. Night schamalat film seit The Sixth Sense. Ja. Diesmal hat er einen Roman verfilmt. Äh, the Cabin at the End of the World, heißt er, glaube ich. Und ähm, ja, es handelt halt um eine Familie, äh, ein schwules Elternpaar, also zwei Väter und eine Tochter, die Urlaub machen in einem einer abgeschottenen Hütte und auf einmal steht Dave Batista vor der Tür mit drei Scherginnen und sagt, Leute, die Welt geht unter, ihr müsst einen von euch opfern, ähm, um das zu verhindern. So, und das ist, that's it, das ist die Prämisse des Films. Und jetzt heißt halt eher, ob man ihn glaubt oder nicht glaubt. Und es entwickelt sich jetzt auch nicht viel mehr draus. Es ist ein Kammerspiel, es sieht gut aus. Ich fand es ein bisschen spannungsarm, um ehrlich zu sein, weil... Naja, es gab zwei Möglichkeiten, aber nicht viele Denkansätze. Ich habe schon gehört, das Buch soll da deutlich komplexer gewesen sein. Wie gesagt, es ist schön gefilmt. Das finde ich, sind äh, schamalan filme in letzter Zeit häufiger, dass die eigentlich gut aussehen. ist nicht so katastrophal wie vielleicht ein Old oder andere shamalan filme über, über die man lieber nicht sprechen möchte. Kann man gucken, aber ich fand es echt ein bisschen langweilig. Ähm, nicht überraschend, keine große Überraschung. Was ich aber positiv anmerken möchte, ist Dave Batista, denn der spielt hier echt richtig gut. Also der spielt eine ernste Rolle und das das kriegt er richtig gut hin. Also dem gucke ich gerne zu mittlerweile, also auch in ernsten Rollen. Es wird kein Witz gerissen, es ist komplett humorbefreit, der Film. Äh, Gute Abdriftung in Richtung Homophobie, also das Thema wird auch aufgegriffen, aber auch jetzt nicht wirklich, nicht zu intensiv genug, würde ich jetzt sagen. Aber Dave Batista, also wenn man den mal richtig gut spielen sehen will, dann und Fan von ihm ist, dann sollte man sich das angucken. Ansonsten kann man den auch weglassen, finde ich.
1: Okay. Dann ähm, ja, meine Nummer 8 ist Decision to Leave, die Frau im Nebel. Ich habe den erstmal gesehen im Beware Laden Kino. Ich war da zum ersten Mal und da möchte ich erstmal dazu sagen, ich glaube, das ist das schönste Kino, in dem ich jemals war. Neben dem Topalast rein natürlich. und schenkt erstmal so eine Disco-Kugel da, dann gibt es da so eine Vintage-Möbel. Dann, wenn man in den Saal geht, sind überall DVDs, weil das gleichzeitig noch als Videothek fungiert. In diesem kleinen Kneipenvorraum gibt es irgendwelche alten Kameras und irgendwelche Filmdevotionalien. Auch sehr, sehr schön. Und was ganz, ganz komisch ist: Es gibt keine Werbung, aber auch keine Trailer. Das heißt, man kommt rein, der Film geht direkt los. Ich bin da also rein. Und es gab eine wunderschöne Ledercouch in der letzten Reihe. Ähm, war ein bisschen dumm, weil meine Begleitung ähm, sehr ledrige Sachen anhatte und es dann durchgehend gequietscht hat. Und. <lacht> ähm, Das Problem war nur, ich habe gemerkt, ich brauche Trailer, um irgendwie in Stimmung zu kommen oder um mich auf einen Film einzustellen. Weil es ging einfach direkt los ähm, mit ganz viel untertiteltem Koreanisch, Chinesisch und äh, ich bin nicht so wirklich reingekommen. Und ich habe jetzt auch im Nachhinein ähm, gemerkt, ähm, wenn man bei Letterboxd guckt, ich glaube, der ähm, Etienne Gardet hat geschrieben, dass das mit der OV nicht so wirklich... ähm, ansehnlich war und dass da irgendwas nicht gestimmt haben muss. Genauso der ähm, Dirk von Byte äh, FM, der hat mir auch geschrieben. Er war auch sehr verwirrt. Ähm, keine Ahnung, ob da Sachen in der Übersetzung untergegangen sind. Ich war ab einem bestimmten Punkt raus und habe nur noch die äh, natürlich für Park jan erwartbaren großen Bilder gesehen, den tollen Sound genossen. Aber im Endeffekt war es einfach ein solider jean film Und äh, ja. Vielleicht muss ich ihm noch mal eine Chance geben und den dann auch durchaus mal in der synchronisierten Fassung schauen. Und ansonsten hast du ja schon viel drüber gesprochen. Du schätzt ihn ja sehr. Das kann man in unserer Best-of-2022-Folge noch mal nachhören.
0: Genau, und ich würde vielleicht noch ganz kurz dazu hinzufügen, ich habe ihn diesen Monat auch noch mal gesehen zum regulären Kinostart in einem Rentnerkino in München, oft mit der deutschen Fassung. Und Mhm. äh, kann dazu sagen, dass das Deutsch auf jeden Fall hilft. Also es macht ent- ja. die Seherfahrung deutlich entspannter. Äh, ich finde, der Film verliert in der Synchro kaum was. Äh, kann ich empfehlen. Aber ich kann auch jedem verstehen, der, der sagt, oh, mir ist es zu ruhig, zu unaufgeregt. oder Also es, ist, es passiert ja nicht offensichtlich so viel wie ein Oldboy, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist schon ein bisschen gediegener alles. Ah, okay. Obwohl der auch, ich mag diese Twists und Wendungen und wie sich diese Handlung verläuft. Gefällt mir gut. Was ähm, ich noch sagen muss, also in diesem Kino
1: gibt es Popcornverbot, was ich sehr, sehr begrüße, aber in der Reihe vor mir war so ein Typ, der bestimmt viermal im Film (lacht) 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 gemacht hat und dann denke ich mir doch, (lacht) dich, wirklich, also sowas muss doch wirklich nicht sein, entweder du hast irgendwie einen Frosch im Hals, dann, dann geh halt nicht ins scheiß Kino oder mach den halt bei einem Mal raus aber das war schon so affektiert und ähm, boah, nee, ich hasse sowas. Also und wenn ich sowas höre, dann bin ich halt direkt raus und denke die ganze Zeit, den ganzen Film über nur was von... A- was soll das? Ich <lacht> hab die ganze Zeit die Faust geballt in meiner Hosentasche und kann mich einfach nicht mehr konzentrieren und krieg Gewaltfantasien, die sich von der Leinwand auf mich übertragen. Also, wenn wir das nächste Mal ins Kino gehen, werde ich mich hüten,
0: mich zu räuspern. Ja, ja ey, Ich
1: werde beim nächsten Mal einen Tintenfisch in meiner Hosentasche dabei haben und wenn jemand äh, sowas äh, nochmal macht, dann werde ich den Tintenfisch in den Mund drin stecken. Okay, okay. Also, Inspiriert ja. von Wuk und hoffe, dass es ein Vegetarier oder im besten Fall ein Veganer dann ist, dass der sich nie mehr danach räuspern wird, wenn er überhaupt noch irgendwas danach machen kann. Naja, ich will jetzt gar nicht so viel hassen, aber... Ja, Finde ich nicht okay. Ich einfach allein ins Kino mit schweigenden Menschen. Finde ich nicht okay. Nicht. Und beste Grüße, Anna. Ähm, nächstes Mal wenn wir ins Kino gehen und wir sollten in das Kino gehen. Bitte ohne Leder-Outfit, weil Leder auf Leder quietscht einfach.
0: <lacht> oh, what ey. Also gut, ich kann mich dem Ranten jetzt vielleicht mal anschließen, denn ich habe direkt nach
1: Nokia The Cabin Caveman gesehen. <lacht> Ach, du Scheiße. <lacht> und, Alter, also... Ja, also aber ey, Moritz bleibt treu und Wotan Wilke Möhring wieder vereint nach Lamborg. Ja und gegen die beiden habe ich ja nichts. Aber
0: was dieser Film soll? Es ist wirklich, es ist, dieser Film ist in meinen Augen ist es eine reine Frechheit,
1: was einem hier vorgesetzt wird. Ähm, ich glaube, der sollte doch jetzt gar nicht so viel Zeit hier ähm, nee. kriegen. Ähm, er ist ich einfach steinzeitlich in dem Bild, das er vermittelt, soweit ich das beurteilen kann, ohne ihn gesehen zu haben. Stimmt es oder stimmt es nicht? Es stimmt, es ist sexistische Kackscheiße, deutsches Fremdschirmkino vom Allerfeinsten. Ich verstehe es also nicht. Also für alle Mario Bart-Fans, schaut ihn euch an. Und ähm, falls ihr irgendjemand überhaupt Mario Bart-Fan ist, ähm, was zur <lacht> macht ihr hier? <lacht> ja. Geht in Mario Barts Podcast. Äh, Guckt gute Fans ihr, ihr, ihr findet Mario Barts Podcast irgendwie ungefähr so 59 Plätze unter uns in den Podcast-Charts. <lacht> okay. Davon weiß ich nichts. Naja, ja, ich weiß nicht mehr, dass Dann Podcast äh, willst du noch was über einen guten Film erzählen oder soll ich weitermachen?
0: Ähm, ich würde vielleicht noch kurz ranhängen, The Sun habe ich gesehen, äh, ist ja auch sehr umstritten, wird von einigen gehasst, von einigen gelobt, also ist so ein Mittelding. Äh, der neue Film von Florian Zeller, äh, der spirituelle Nachfolger von The Father, den ich ja fantastisch fand. Äh, mhm. Und ähm, ja, diesmal geht es um einen Jugendlichen, der... Depression hat und um seine Beziehung zu seinen Eltern, gespielt, getrennten Eltern, muss man dazu sagen, gespielt von Laura Dern und Hugh Jackman. So. Ich muss ganz kurz ein bisschen weiter ausholen. Also nur ein bisschen, ähm, der signifikante Unterschied hierbei ist, dass diesmal nicht die Perspektive des Kranken geschildert wird, wie es noch bei The Father ist, also des Demenzkranken oder dies in diesem Fall des Depressionskranken, sondern wir haben die Perspektive der Eltern. Und Mhm. das ist sehr frustrierend, sich anzusehen, da sein Umfeld alles falsch macht, was man sich falsch machen kann. Also, und okay. da kommt ein unfassbarer Frust auf und deswegen verstehe ich zum Beispiel, dass man denkt, ah, wenn man The Father erwartet, bekommt man das nicht, sondern man bekommt die okay. pure Frustscheiße. Aber ich ja. finde es eigentlich gut,
1: diese Fehler zu sehen oder dargestellt zu bekommen. Aber ich denke, Was sind das mir, so Fehler? Geh doch mal in die frische Luft, mach dir doch mal ein paar gute Gedanken, mach dir mal einen warmen Tee, mach es dir mal gemütlich, guck ja. mal einen guten Film.
0: Ja, es wird eher auch fataler als das. Also auch dann, äh, dass der Vater eher total egozentriker ist. Und also es ist wirklich sehr anstrengend, sich anzugucken, was die da treiben. Aber, und ich denke, wäre der Ansatz von The Father verfolgt worden und wieder die Perspektive des depressiven Jungen geschildert worden, wäre es vielleicht sogar ein besserer Film geworden. Dennoch finde ich das sehenswert, denn ich finde, diese Fehler zu sehen, ist auf jeden Fall auch aufrüttelnd. Und deswegen würde ich The Sun dennoch vorsichtig empfehlen.
1: Genau. alles klar so 10 und 8, die 7 ist bei mir missing und dazu haben wir auch habe ich eine ganze Folge schon gemacht ich möchte nur noch mal hier äh, richtig stellen ich wurde belehrt ich glaube es heißt mittlerweile äh, nicht mehr Desktop Thriller sondern Screen Thriller Screen oder Screen so, Movie heißt die glaube ich einfach Screen oder Screen Movie genau ähm, ja du hast noch nicht gesehen leider nicht. Es ist quasi wie so eine Anthologie-Fortsetzung von Searching, der auch in dem Universum stattfindet von Missing. Es geht wieder um das Verschwinden eines Menschen und äh, darum, wie ein anderer Mensch versucht, mit der Hilfe des Internets äh, diese Person wiederzufinden. Und ähm, alles dazu hört ihr in der Folge Missing. Das so, Schauplätzchen, ich was jetzt du nicht sagen, hast. Sonst wiederholen wir uns hier zu sehr. Ja. Jetzt du wieder. Ähm, kleiner ich Hase.
0: Ich kann auch weitermachen, genau. Dann hätte ich noch im Kino gesehen äh, einen Mann namens Otto. Also vielleicht vorher noch, ich habe noch mal Babylon gesehen, zweites Mal immer noch fantastisch, hört in die Januar-Recap-Folge rein, da rede ich genauer drüber. Und dann habe ich, genau, einen Mann namens Otto gesehen am 8., ähm, Remake f- von dem schwedischen Mann Film Ein Mann namens Owe, der auch auf dem Buch basiert, äh, Ein Mann namens Owe. Und diesmal mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Ich habe das Original nicht gesehen und ich habe auch das Buch nicht gelesen. Deswegen war das für mich jetzt alles neu. Ähm, Und ich muss sagen, der Film hat mich sehr berührt. Also ich fand, das ist einfach ein richtig schöner Film. Also gegen Ende wird es ein schöner Film. Zuerst ist es ja auch alles eher ein bisschen schwarzhumorisch, ein bisschen bitter und auch alles eher tragisch, Mhm. was da gezeigt wird. Aber immer mit dieser Prise schwarzen Humor, die ich mir im skandinavischen Raum noch besser vorstellen kann, den schwarzen ja. Humor können die Skandinavier einfach besser als die Amis. Ja. Aber trotzdem, Tom Hanks, was will man da falsch machen? Äh, Na ja. Grummeliger Nachbar, der alles meckert, über alles meckert in der Nachbarschaft. Gegenüber, der sich auch
1: mal freut, dass er jetzt nicht den äh, großen Sympathieträger spielen muss. Genau, gegenüber ziehen Mexikaner ein und dann
0: äh, durch die Kinder und durch die Frau entsteht eine Verbindung. Es ist alles sehr rührend und Tom Hanks versucht sich halt mehrmals über den Film hinweg umzubringen. Und findet auch so ein bisschen okay. seine Lebensbejahung wieder. Schöner Film. Ich saß am Ende und musste ein Tränchen verdrücken. Also
1: wirklich. Mann, das, das heißt doch schon mal wie was. So ein, äh, Klingt wie einer der neuen Clint Eastwood-Filme Light. Hast du Owe gesehen, ein Mann namens Ove? Ja, ja, habe ich gesehen. Und wie fandest du? Ja, also genau so wie du wahrscheinlich äh, den Otto fandest. Ja, ich gucke den also nochmal Ich mal kann jetzt natürlich die Filme nicht miteinander vergleichen, aber äh, ja, einfach grießkrämiger Typ, äh, wird zwangsweise durch sein Umfeld ähm, sympathisch und empathisch. Ich gucke mir den nochmal an, den Over jetzt, denke ich mal. Alles klar. Dann habe ich äh, in meinem DVD-Regal gesehen, dass mir, das war also ungefähr vor neun Jahren oder so, der äh, Ruhmann vom Fantasy Film Fest mal Fantasy Film Fest Shorts DVD schenkte. Und die ist total verstaubt. Und da dachte ich doch mal, ich kram die mal raus und schau mal, ob aus irgendwelchen der RegisseurInnen was geworden ist. Mhm. Und ich glaube, es war schon der erste oder der zweite Film ähm, auf dieser DVD, wo ich dann irgendwie beim Gucken dachte, warte mal, das wirkt doch irgendwie vertraut. Der Film heißt... Monster von 2005 von Jennifer Kent, ein kleiner kurzer Albtraum in schwarz-weiß und Basismaterial beziehungsweise schon so ein bisschen Ursuppe für Jennifer Kents Jahre später folgenden mittlerweile modernen Horrorfilm-Klassiker The Babadook. In nur 10 Minuten so eine angespannte Stimmung zu erzeugen, das ist virtuos und es zeugt auch von der Menge Talent der Regisseurin. Ihr Langspieldebüt war dann noch ein Ticken weniger surreal, vielleicht auch ein bisschen wegen der Abkehr vom kontrastreichen Schwarz-Weiß, jedoch nicht weniger albtraumhaft. The Nightingale danach verzichtete dann komplett auf den Surrealismus und ließ das Grauen in der Wirklichkeit des Films geschehen, basierend auf dem dunkelsten Kapitel der australischen Geschichte. Also wer einen kleinen Albtraum in schwarz-weiß sehen möchte mit fiesen kleinen Monstern, die im Schlaf oder Halbschlaf auftauchen und dann in der Realität da sind, wer nachts Angst hat vor Schatten, die irgendwie sich an der Wand abzeichnen, wenn irgendwelche Autos vorbeifahren oder sowas. Ja, das sollte vielleicht im Film nicht gucken oder gerade deshalb schauen. Monster von 2005 von Jennifer Kent, den gibt es bestimmt auch bei YouTube oder Vimeo. Klingt spannend, muss ich auch noch sehen. So wie der Babadook, den habe
0: ich immer noch nicht gesehen, das regt mich tierisch okay. auf. Hast du eine Nightingale gesehen? Nein, ich habe noch nichts von ihr gesehen, ach. Jetzt lass mich ja. nicht so auflaufen.
1: <lacht> ja, ja sorry. sorry. Ja, nee, alles gut, ein alles gut. Ein sehr guter Film, aber ähm, ja, mehr so ein Torture-Porn als ähm, reiner Horrorfilm, historischer Torture-Porn.
0: Ja, alles auf meiner Watchlist auf jeden Fall schon lange, aber ich kam einfach noch nicht dazu. Was auch lange auf meiner Watchlist war ähm, und ich jetzt endlich nachholen konnte zum 25-Jahres-Re-Release, ist, glaube ich, auch neben dem Berlinale-Film mein highlight und den Rewatches, mein Kino-Highlight dem, im vergangenen Monat. Und zwar habe ich endlich Titanic gesehen von James Cameron. Der seinerzeit teuerste Film aller Zeiten und an auch erfolgreichste Film aller Zeiten. Und der Film
1: mit dem beschissensten, nervigsten Titellied aller Zeiten.
0: <lacht> ja. Äh also im,
1: Vergleich, im, Im Vergleich zur sonstigen Qualität des Films. Weil man den Film mittlerweile echt, also das ich habe das so gekoppelt an diesen nervigen Celine Dion-Film, dass fast schon in Vergessenheit gerät, wie äh, spannend und äh, episch der Film an sich ist. Ja, also ich war auf alles eingestellt.
0: Genau, an den Song kam auch ich nicht vorbei. Also, ich wusste, dass der Song kommt. Und ähm, er hat mich tatsächlich gar nicht so sehr gestört. Also, mich haben die Sounds äh, von James Horner tatsächlich überraschend auf an Avatar erinnert. Das klang alles recht gut. Du warst ähnlich. ja nicht
1: auf der Welt, als der Song äh, meine Gehörgänge schon ähm, infiziert hat. Jetzt hast du das verraten, an einer Nico. nervtötenden, theatralischen Art. Naja, egal. Ähm, zum Film selber
0: kann ich sagen, äh, ich fand's toll. Also vor allem im Kino hat er mich echt nochmal richtig gut umgehauen. Jetzt 4K HD HFR, 3D-Remaster habe ich alles nicht gebraucht. Die Bilder funktionieren so. Ich würde den Film in drei Filme unterteilen, die für mich unterschiedliche Qualitäten haben. Einmal die Romanze, finde ich solide, finde ich mitreißend, aber jetzt nicht rührend genug, dass es mich. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich schon zu sehr durchgespoilert wurde, wie diese Romanze verläuft. Äh, zwischen. Mhm. Einer bezaubernden, ja, Kate Winsland, einer bezaubernden Kate Winslet und einem verführerischen Leonardo DiCaprio. Ich kann es nicht anders sagen. Wow. Ähm, ja, ja. Dann also. gibt es da noch ein bisschen Gesellschaftskritik mit drin, äh, in Form von einer Klassengesellschaft, die dargestellt wird. Und da habe ich meine Probleme mit gehabt. Das fand ich den schwächsten Part des Films mit Abstand, da ich die Gesellschaftskritik... Zu ein- aufgesetzt, oder? Ich fand es zu behauptet, ja. Zu konstruiert. Mhm. Weil, ich meine, er ist er repräsentiert jetzt vielleicht die arme Schicht, die untere Schicht, die Spaß hat, die Freude am Leben hat, alles cool. Aber dass sie, die Reiche, dann als Opfer darzustellen, Oh,
1: weiß ich nicht, fand ich ein bisschen schwierig. Ich glaube auch nicht, dass äh, so, so derart äh, dargestellte Unterschicht überhaupt sich ein Ticket für die Titanic hätte leisten können, beziehungsweise es da so eine große Fallhöhe zwischen den Schichten gegeben
0: hat. Das wird, das wird ja gezeigt, also das Ticket gewinnt er ja beim, äh, beim Glücksspiel Achso. am Anfang. Also stimmt, das wird schon erklärt, äh.
1: ähm, tatsächlich. Ja, ja, okay, aber, aber da gibt es ja schon auch mehrere, die da so ein bisschen unten rumkrebsen. Eben, das stimmt
0: auch wieder und das ist dann auch schon wieder ein bisschen Quatsch. Ähm, Ja, und halt so die gelangweilte Kate Winslet, also die sind ja auch alle ätzend und dass sie da raus will, ist ja auch verständlich. Nur halt, ich finde, dass das so ein bisschen als Futter für diese Gesellschaftskritik verwendet wurde, fand ich daneben. Also ist, ach, ich weiß nicht, daran habe ich mich gerieben Und
1: wurde danach nochmal neu
0: verfilmt äh, als als Snowpiercer. Ja, Spaß. (lacht) Ja, aber jetzt mal, um mal zum absoluten Highlight und Star des Films zu kommen, der Katastrophenfilm. Und alter Vater, wie fett das aussieht alles. Also das ist ja viel echtes Sets, also Kulissen, ja. aber halt auch dieses frühe CGI, was heute immer noch total okay aussieht. Besser als Endman and aus Quantumania, komme ich gleich zu. Ey, aber dieser ja, Katastrophenfilm nicht. war wirklich, war Zucker, das im Kino zu sehen. Also ich habe mich ich fühle mich ein bisschen schlecht, aber ich habe mich ehrlich gefreut, als der Eisberg auf die Leinwand kam <lacht> und dann die Mucke abging. Habe ich mich aufgerappelt, zusammengesetzt und so. Okay, jetzt geht's los hier und wenn das Schiff sich anhebt, die Ruderboote da weg, das sieht alles so fantastisch aus. Wow, habe ich direkt Bock, es nochmal zu sehen. Also ist schon cool, wirklich ja. ein toller Film, tolles Gesamtpaket. Ich Verstehe, warum sehr viele Menschen den so sehr lieben und wen wir so oft ans Herz gelegt haben.
1: War auch mindestens der größte Hype äh, in meiner. Äh Jugend, Kindheit, Jugend, ne, war der? 98. Ähm, man wollte dann auch auf sämtliche Titanic-Ausstellungen und äh, in, es gab auch tausende Titanic-Dokus dann im Rahmen dazu. Und Dann gab es ja noch Titanic 2, aber ich glaube, das ist von eher so ein äh, so von Asylum. Asylum-mäßiges. Ist von Asylum, ja. ja. ist es? Ja, ja Asylum. Äh, naja, egal. Äh, ja, Titanic, grandioser cool. Film. Wer noch nicht gesehen hat, sollte das tun gutes Ding. Und ich habe auch einen äh, Klassiker, fast schon Klassiker, jetzt natürlich nicht in dem äh, epischen Maß äh, von meiner Watchlist gestrichen. Ein Film, den ich auch schon seit bestimmt na, sagen wir mal, sechs, sieben Jahren im DVD-Regal stehen hatte, aber immer auf die Stimmung gewartet hatte, ihn zu gucken und ja eines Nachts, vor ein paar Tagen dachte ich, okay, ich mache es jetzt einfach mal. Und zwar Melancholia von 2011 von Lars von Trier. Oh, 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 Eine oh, oh, oh. bildgewaltige Abhandlung zum Thema Depression mit Kristen Dunst, Charlotte Gizmour, Alexander Skarsgard, Stellan Skarsgård, Udo Kia und noch tausend anderen. Justine feiert auf dem prunkvollen Anwesen ihrer Schwester Claire ihre Hochzeit. Doch nicht nur die Kollision mit einem riesigen, sich der Erde nähernden Himmelskörper droht, allmählich kommt auch die innere Leere und Dunkelheit der Hauptfigur mehr und mehr ans Tageslicht. Und die spielt Dunst wirklich kompromisslos so sodass die dunklen Wolken förmlich übergehen auf mich als Zuschauer. Vor allem als jemand, der solche Menschen sehr gut nah und zeitnah erlebt hat und erlebt, war es nicht unbedingt angenehm, den Film zu sichten. Dafür umso intensiver. Während also Justines Umfeld mehr und mehr verzweifelt wegen der drohenden Katastrophe apokalyptischen Ausmaßes, ist sie es, die sich damit immer mehr arrangieren kann. Für sie bedeutet es nämlich förmlich Erlösung von ihrer ausweglos tiefen Depression. Von Trier haut musikalisch auf die Kacke mit Motiven von Wagner und setzt das Kammerspielhafte der Grundhandlung in einen bildgewaltigen Rahmen, wenn wir in gigantisch schönen Bildern das unaufhaltsame Näherkommen des Planeten auf Kollisionskurs betrachten. Abgrund lief traurig und in dieser Tristesse trotzdem wunderschön und mit einer hervorragenden Besetzung bis in die kleinste Nebenrolle, Melancholia muss man Bock drauf haben, muss man in der Stimmung sein und sich den dann ganz in Ruhe angucken und danach ähm, kann man auch nur noch schlafen gehen. Man <lacht> ja. muss sich nur noch mal umdrehen und ähm, ja, ein guter Film für nachts auf jeden Fall. Wenn das so das Letzte ist, was man an dem Tag machen möchte.
0: Aber tagsüber hätte ich auch nicht wenig Bock auf von Trier Filmen, bin ich ehrlich.
1: <lacht> ist einfach jetzt nicht so der, der Sven fehlt unter den Filmemachern. Gute Laune.
0: Nee. Aber auf jeden Fall schon beachtlicher, ja, Mann. Im, okay, ich ja, ich mache es jetzt kurz. Ant-Man and the Wasp Ant- the- was- Quantumania. Der neueste Marvel-Streich. Ich war mal echt, also ich bin eigentlich auch schon noch Marvel-Fan, würde ich sagen. Ich gucke die Marvel-Filme gerne. Mittlerweile allerdings immer weniger. Äh, Ant-Man mhm. and the Wasp Quantumania ist da auch Teil davon. Ich finde es leider die Geschichten sind immer mehr und mehr auserzählt, es ist immer mehr das Gleiche. Das ist
1: der erste von der fünften Welle da, war. Genau, der fünften von, Phase, oder? von der
0: fünften Phase. Ähm, aber ich glaube, ich bin vor allem auch als Fan enttäuscht. Das ist immer noch ein solides Blockbuster-Spaß-Theater hier. Ähm, aber oh, nee, da bauen die so einen coolen Bösewicht auf mit Jonathan Majors spielt hier Kang und der spielt fantastisch, muss ich mal grad, also wirklich, der ist richtig gut, der Typ, der hat gerade einen absoluten Lauf. Ich fand ihn ja auch schon in hier The Hard Day Fall super. Und jetzt auch in Creed 3 war er ja auch klasse. Aber oh, wie die den verhunzen. Also, sorry, nee, habe ich mich geärgert. Ich will da jetzt nicht groß drüber äh, ausführen. Marvel-Fans werden da genug drüber diskutieren. Ich war enttäuscht. Ja, aber was ich
1: davon gehört habe, ist, dass er äh, zu sehr äh, Star Wars äh, inspiriert ist und dass so diese Fallhöhe nicht mehr da ist. Das halt am Anfang mal ganz lustig war. Äh, diese, ähm, diese, diesen Unterschied zwischen groß und klein zu sehen und dadurch, dass alles in dieser Mikroebene spielt, es einfach diesen äh, Witz nicht mehr so wirklich gibt. Es,
0: genau, es gibt keine coole Schrumpf-Action, die spaßige Schrumpf-Action ist weg, die Sci-Fi ist tausendmal gesehen, also wirklich, es ist so ausgelutscht und auch die ganzen Designs und so ist alles schon mal da gewesen und es sieht so schlecht aus, also man sieht im Hintergrund wirklich die Kanten von The Volume, du siehst, also du siehst, wenn die, du siehst dass da eine Wand ist. Man sieht die Kanten, die Schatten der Kanten. Ich weiß nicht, was das soll. Ähm, Michael Douglas muss manchmal echt richtig unangenehme Sprüche, ich weiß nicht, ich finde das jetzt nicht cool, wenn er zu michel Pfeiffer da jetzt noch sagt, oh ja, aber keiner war wie du, Baby. Und so puh, also ich fand das alles schon arg unangenehm eher. Und halt die Schrumpf-Action fehlt, es ist Oh, nee, sorry, und dann halt auch wirklich einen tollen Bösewicht aufbauen und den in einer der berühmt-berüchtigten credits so dermaßen gegen die Wand zu fahren. Also da habe ich Angst vor dem, was da von Marvel kommt. Leider.
1: Ja. Hm. Also ja, Guardians of the Galaxy, da bin ich immer noch auf jeden Fall drin. Ich auch. Also, da habe ich Bock drauf. Aber da freue ich mich drauf. Aber, Aber ansonsten, ähm, ja. Ist auch eher losgelöst hier. kenne ich nur, dass Marvel-Filme laufen daran, dass die Kinosäle ähm, dementsprechend vertreckt sind und dass die Leute ähm, alle in höheren Mengen länger sitzen bleiben. Aber bei dem kommt ja fast gar keiner. Der scheint echt nicht so gut zu laufen. Naja. Okay.
0: Naja. Das war auch jetzt gut, mein letzter uh, Kinofilm tatsächlich vor der Berlinale.
1: Ähm, okay. Ich mache mal weiter mit einem Film, den ich bei Amazon Prime gesehen habe. Ähm. Den müsste es wahrscheinlich auch immer noch geben. Auch ähm, bei Leatherbox aus der Liste, ähm, der, ich glaube, 1000 Horrorfilme, die man gesehen haben sollte. Der heißt im Deutschen Augen ohne Gesicht von Georges Franju aus dem Jahr 1960. Das ist ein französischer Horrorklassiker, beziehungsweise vom Macher lieber bezeichnet als Angstfilm in schwarz-weiß. Nach einem Autounfall ist das Gesicht einer Frau entstellt, und ihr Vater ist nicht nur Chirurg, sondern aufgrund dieser Skills auch besessen davon, der Tochter wieder ein menschenwürdiges Antlitz zu verpassen. Dafür muss aber jemand anders draufgehen, beziehungsweise mehrere, denn beim ersten Versuch klappt das alles nicht so wie gewollt. Das Bild der maske Tochter hat man auch irgendwo schon abgespeichert im Popkulturgehirn und der Film war sicher auch Inspiration für Pedro Almodovar's Die Haut, in der ich wohne. Der Film hat an sich eine gute Atmosphäre, vor allem wenn die Tochter Christian verloren durchs Haus oder die Nacht geistert. Richtig gruselig ist er nicht mehr, da sind wir zeitgeisttechnisch einfach härtere Kaliber gewohnt. Zur Zeit seines Erscheinens muss er aber wirklich skandalträchtig gewesen sein und wer auf gediegene, düstere Oldschool-Kruselfilme steht, sollte definitiv mal einen Blick wagen. Der Film war übrigens in Deutschland unter dem Verleihtitel »Das Schreckenshaus des Dr. Rasanov äh, draußen. Und ähm, die sehr wichtige Operationsszene im Zentrum des Films wurde sehr stark geschnitten und dem Film wurde dadurch eigentlich quasi der Sinn beraubt, als der damals in Deutschland zu sehen war. Den gibt es ja jetzt auf Prime Video. Ähm, ist da die Szene drauf oder ist sie da geschnitten? Ja, ja, das ist das, die ist dabei. Okay. Die ist, aber die ist halt auch für heutige Sehgewohnheiten jetzt nicht so krass. Also da wird halt so ein bisschen im Gesicht rumgeschnibbelt. Sag ich mal. Für die mal, ein, für mal einige klingt das wahrscheinlich schon ordentlich heftig, <lacht> würde ich sagen. Ja, also, ich finde heftiger an dem Film, ist einfach diese, ähm, ja, diese entrückte, geisterhafte Atmosphäre und dieses puppenhafte Wandeln der Hauptfigur, die äh, ja ähm, halt nie wirklich mit ihrem Gesicht zu sehen ist, weil das halt komplett entstellt ist. Ja. Und die hat halt die ganze Zeit so diese weiße Maske über dem Gesicht. Gut, mach du mal weiter. Genau. Hast du vielleicht mal was? Also ich habe jetzt hier noch Melancholia, Monster, Augen ohne Gesicht. Hast du vielleicht mal einen Gute-Laune-Film? Bei Gut. mir geht es auch düster weiter.
0: Gute-Laune-Film. Ähm, ach komm, ich habe jetzt, meine Kinofilme habe ich durch. Ich mache mal was, ein äh, paar Home-Kino-Tipps. Äh, bei Prime Video kam ja letztes Jahr dieses Doku The Sound of 007 raus eine mhm. Doku über alle Bond-Songs und die Bond-Filmmusik. Äh, für
1: Bond-Fans... Welcher kommt dir zuerst in den Sinn? Würde ich noch ganz gerne mal wissen. Welcher Song? Oh, ich denke, ja, äh, äh, GoldenEye meistens. Ja, bei mir auch. Golden Eye.
0: Nein. <lacht> und Goldfinger, Skyfall, die sind alle bei mir ziemlich nah aneinander. Aber auch jetzt tatsächlich Billie Eilish, No Time To Die, da der sehr präsent ist in der ähm, Doku. Also auch Hans Zimmer wird absolut in den Himmel gehypt hier. Äh, kann ich aber verstehen. Also, ist eine schöne Doku, unterhaltsam. 90 Minuten geht die, glaube ich. Ja, ne, genau, knapp 90 Minuten. Jeder Song kommt mal dran. Gute Mucke. Also, alle Songs werden auch eingespielt. Ähm, Schöne Background-Informationen, ist kompakt zusammengefasst, ist einfach eine unterhaltsame, schöne Doku, Äh, wenn man mal Bock auf Bond hat, aber vielleicht jetzt nicht die Muße hat, sich über zwei Stunden einen Bond-Film zu geben, guckt man sich doch mal die Doku an, hat auch ein paar Bond-Bilder dabei, ist gut zu gucken. Da hört man
1: gerade im Hintergrund mal eine Katze miauen, das ist der Butch, der miaut ganz selten, deswegen bin ich froh, dass ich das jetzt mal auf Band habe, er miaut wirklich, es gibt ihn wirklich, anscheinend ist er auch Bond-Film, Bond-Fan wollte dazu auch seinen Senf abgeben. Ja, (lacht) Pussy Galore. Genau. <lacht> Gut, ey, ich mache mal weiter mit einem mit dem nächsten guten Film <lacht> und zwar Birth von 2004 von Jonathan Glazer, Regisseur von Sexy Beast und Under Ein Skin, Skin, einem unserer Lieblingsfilme mit Nicole Kidman in der Hauptrolle. Wir sehen einen Mann beim Joggen, ich glaube, es ist der Central Park, wo er durch die winterliche Landschaft joggt und auf einmal fällt er um und ist tot. Seine Frau, hat mittlerweile einen anderen Typen, ist kurz davor, diese Hochzeit zu planen, bis eines Tages ein zehn Jahre alter Junge auftaucht und behauptet, Sean, also der verstorbene, Mensch, der verstorbene Ex-Mann zu sein. Das ist Creepy, ein Creepy-Kammerspiel, das nicht nur seine Figuren an der Nase herumführt, sondern auch uns Zuschauenden. Dabei nimmt der Film immer unerwartbare Wendungen und endet garantiert nicht so, wie wir es erwarten. Damals ist er übrigens komplett gefloppt, weil es eine skandalträchtige Badeszene gibt mit Nicole Kidman und dem eben zehnjährigen Jungen. Die Musik ist auch gut, aber vielleicht ein bisschen zu aufdringlich, genauso wie das Spiel von Nicole Kidman. Die sehen wir auch in der Oper. Ich glaube, da kommt auch wieder so eine Wagner-Musik oder sowas, wo man dann drei Minuten lang nur ihren Gesichtsausdruck ähm, sieht, wo sie ähm, erkennt, dass da hier halt wirklich anscheinend Reinkarnation stattfindet und wo sie sich zum ersten Mal bewusst wird, ähm, dass der Junge da ganz schön viele Sachen sagt die er nur wissen kann, wenn er wirklich der verstorbene Schorn ist. Also absolute Empfehlung, sehr düster, ist so color-gegradet in so, so, Color so einer Art rot Beige die ganze Zeit und ähm, endet ja auf keinen Fall so, wie man es erwarten würde und gibt es bei Amazon Prime aktuell.
0: Alles klar, also mir hast du den Verkauf? ich habe da richtig Bock drauf jetzt, vor allem, ich mag ja auch andere Skin total, haben wir ja beim Triple Trivia drüber geredet, Mhm. Äh, bei Prime hau ich mir rein <lacht> äh,
1: genau Ich doch jetzt ganz neu bei Prime also wird jetzt auch noch länger da sein ist seit vor drei Tagen oder so online da, gegangen
0: dann habe ich noch äh, zwei äh, nice Horror Rewatches gehabt die würde ich jetzt vielleicht noch jetzt mal passend dazu in den Ring werfen äh, einmal mhm. auch passend zu Missing habe ich einen Screen Movie Host nochmal gesehen ähm, oh, den, ja. den ich einfach mega finde, also was soll ich sagen es ist für mich so, wo äh, Searching für mich der beste Thriller war beim Scream Desktop Thriller Bereich, was auch immer ist für mich Host
1: der beste in diesem Genre äh, mit dem Subgenre Horror So, ich finde generell auch einer der besten Horrorfilme kann man fast schon sagen und auch ein Horrorfilm mit sehr sehr guten Jumpscares Genau, also äh, würde ich auch sagen, von den Jumpscares ist der
0: bestimmt in meiner Horrorfilm-Top 10 mit dabei. Der geht 50 Minuten, also ist absolut Das ist auch das Gute. An dem knackig, Film schon, schon den hatten wirklich richtig schnell durch. Richtig gute Jumpscares, ein cleveres Konzept. Also, Zoom-Call einmal durchgespielt, ist 2020 direkt äh, zur Corona-Zeit im ersten Lockdown entstanden. Also, er war auch ganz schnell da. Ich glaube, schon irgendwie Mai oder Juni war der Film auf einmal am ah, Start. er war direkt da. Super effektiv. Äh, gibt es auf Amazon Prime zu leihen, allerdings nur auf Englisch oder wenn man an unsere das amerikanischen gibt, Zuhörer. Es Fassung davon, äh, es gibt keine deutsche Fassung. Glaube ich auch nicht, braucht man aber auch nicht. Es ist super einfaches Englisch. Äh, es wirklich äh, nicht davon abschrecken lassen, Äh, auf Shutter US gibt es den auch, falls das irgendjemandem hier was bringt, genau, ist also, ey, ist ein super Film ich finde den witzig, also ich muss lachen aber auch wirklich, also manche (lacht) Jumpscares habe ich so verjagt, ey so, kann ich auch, fühle ich auch wirklich äh, sehr immersiv irgendwie Apropos gut Jumpscares, da bleiben wir dabei. Eigentlich ist es ein
1: Jumpscares und nicht. Und noch ganz kurz, noch ja. ganz kurz äh, zu dem Film. Ich finde, der Film hat einen sehr, sehr krassen Abspann. Aber einen ja. sehr cool gemachten Abspann. Die Idee ist ziemlich gut. Auf jeden Fall. Also generell die letzten 10
0: Minuten, ey. Die hätte ich so gerne. Ach, ich, ja, ich liebs. Die, und tatsächlich einmal ein Film, den man ausnahmsweise, wäre das ein Film, der sich sogar lohnen würde, auf dem Laptop zu gucken. Obwohl ich da eigentlich kein Fan ja. von bin. Aber ja. der auf dem Laptop. Aber äh, dann
1: mit Kopfhörern am besten. Ja,
0: würde, glaube ich, auch gut funktionieren. Im Dunkeln, so im Bett vielleicht, so schön genau, auf dem genau. Laptop. Apropos gute Jumpscares. Na, noch besser funktioniert
1: ja? er, glaube ich, wenn du an so einer Art Schreibtisch sitzt, wenn hinter dir noch ein bisschen Raum ist. Oh ja, oh Gott, ja, dann oh, und das macht alles ganz Licht
0: aus. Hast du am besten noch ein bisschen kalte Füße? ja, nee, aber es ist, ja. ja. Äh, gutes Ding. Und, und wenn so ein dunkler Gang hinter einem ist, ne? oder du in der Küche sitzt, so wie die ja, Figuren, ja. und
1: dann am besten eine Kerze anmachen und das Fenster auf. Ja. Naja. Auf jeden Fall nicht mit dem Rücken an der Wand. Also da muss schon noch irgendwie was passieren können im Hintergrund. Oh Gott, ey, ach, ey, da kriegt
0: kein Gänsehaut, weil ich sitze gerade genauso also, in meinem Wohnzimmer. Ähm, genau, versuche ich nochmal die Überleitung. Äh, apropos gute Jumpscares. Rack habe ich auch nochmal gesehen. Ähm, und ja, für mich ist rec für Fans von Geisterbahn-Horror also Jumpscares, was eigentlich nicht meine Art von Lieblingshorror ist, aber ist für mich Rack der beste äh, Found Footage Horror aus Spanien Found 2007 aus spanien genau, 2007 Paco Plaza und wie heißt der andere Joben Balaguero. Ähm, Found Footage, eine tv sendung über einen Feuerwehreinsatz und das Eskaliert komplett, auch nur 70 Minuten lang. Ich finde so Jumpscare-Horrorfilme, die müssen einfach kurz sein und und ballern, dann ist gut. Also Rack ist für mich fantastisch. Also wirklich, als ich ihn das erste Mal geguckt habe, bin ich von meinem Sofa aufgesprungen vor Hype, als der Abspann losging, weil ich es so super
1: fand, das Ende. Rack hat doch so ähm, eine Gemeinsamkeit mit äh, Barbarian so ein bisschen, kann man sagen. Bei Barbarian geht man ja ganz tief nach unten, um auf die fiese Oma zu treffen. <lacht> bei Rack befindet sich die fiese Oma im Dachgeschoss. Ja, das stimmt. Ähm, Finde ich aber auch ein bisschen äh, wie bei X. Äh, ja, also so eine fiese Oma halt. Ähm, ey, ey, und wie, gutes Motiv auf jeden Fall für Horrorfilme. Wie geil wäre Barbarian gewesen, wenn der so wie Rack gewesen
0: wäre. Wenn er nicht diese ganzen Umwege gemacht hätte, sondern einfach so konsequent durchgezogen auf die Fresse sein Konzept, hätte ich, dann hätte ich bei noch mehr gefeiert. Jetzt finde ich ihn nur okay in Ordnung. Aber Rack,
1: fantastisch. Also auch. Wahrscheinlich hat äh, Rack genauso viel Geld gekostet wie im zweiten Teil der Drohnen-Shot, ähm, wo ähm, Justin Long mit seinem Auto die Küste entlang fährt. Ja, das kann ich mir auch denken. Ähm, die Fortsetzung also habe ich doch
0: hab nicht gesehen, aber Rack 2 soll ja auf jeden Fall noch gut sein. Ähm, Werde ich mir demnächst jetzt da auch
1: mal anschauen. Also, Quarantäne, das ist das US-Remake, das ist auch nicht schlecht, aber ähm, naja, es ist halt genauso wie bei Final Cut of the Dead. Ja. Ähm, man muss es nicht nochmal gemacht haben, so. Und Fun Fact: Den habe ich übrigens auch gesehen, Final Cut of the Dead, und. Ähm, was Ganz sagst kurz du? kurz darauf einzugehen. Ja, was sagst du? Wenn man One Cut of the Dead gesehen hat, äh, muss man ihn eh nicht sehen. Er bringt noch so ein bisschen noch ein anderes Meta-Ding rein und er hat noch so ein bisschen Comic Relief, indem er so einen äh, Soundmann mit reinbringt, der immer zwischendurch seine fiesen Soundeffekte äh, ausprobiert und äh, ja, das bringt so ein paar äh, Lacher mit drin, aber ansonsten äh, wirkt es halt ja, es wirkt einfach viel teurer, äh, es sieht nicht so geil billig, low-budget mäßig aus, sondern einfach alles so ein bisschen gewollt. Es ist aber jetzt auch nicht so der große Kackfilm, als der, als der zum Teil <lacht> dargestellt wird. Wenn man One Card of the Dead nicht gesehen hat und nur Final Cut of the Dead sieht, wird man auch unterhalten. Also kein also. Final Cut of the Dead? Nee, das ist er nicht, ey.
0: Ganz kurz noch ein kleiner Fun Fact zu Rack. Wusstest du, ähm, dass die Protagonistin, also die tv moderatorin auch in echt, keine Schauspielerin, sondern ursprünglich TV-Moderatorin war? Nee. Jetzt weiß es.
1: Bitteschön. Danke. Danke. Wird mein Leben verändern. Ach komm. Apropos ähm, Leute, die ähm, von denen man denken könnte, dass sie halt auch echt sind und das wirklich machen. Jetzt sind wir, und apropos Filme, die ähm, drei Buchstaben haben. Ta, ich habe Ta gesehen. Ach ja. Mittlerweile auch. Um, Lydia Ta wird ja jetzt auch oft gegoogelt, um, weil Leute nicht checken, dass die Person gar nicht wirklich gegeben hat diese ja, Komponistin von Kate Planchett gespielt. Und ich habe Folgendes in meine Tastatur reingehakt, kurz nachdem ich den Film gesehen habe: Ta ist anstrengend, Ta ist fordernd, Ta ist verstörend. Und genau deshalb liebe ich den Film. Kate Blanchett spielt um ihr Leben, dass sie eine der größten ist, das ist ja fast Common Sense, aber hier erleben wir sie auf ihrem schauspielerischen Zenit. Der Film wird natürlich polarisieren und der ist einfach auch mit nichts zu vergleichen. Und ganz vage stelle ich mal die These in den Raum, dass Menschen, die Whiplash mögen, auch von Tar begeistert sein werden wo es aber bei dem reduzierten Schlagzeugerfilm der Jazz war, in dessen Boot ich als Nicht-Jazzer herzlich, aber auch mit einer dringlichen Unbarmherzigkeit aufgenommen wurde. Da schafft es TAR mit einer noch höheren Intensität, mich für klassische Orchestermusik zu begeistern. Mit einem wummernden Sound, den man so nur in dem größtmöglichen Kinosaal der Stadt erleben sollte, am besten in Dolby Atmos. Die Uneindeutigkeit des Genres bzw. der virtuose Ritt und der düstere Ritt durch Drama, Thriller, Horror und Musikfilm, bei dem auch mal alles gleichzeitig passieren kann, macht den Film zu einem absoluten und auch das ganze Spiel um Zeit, also es geht ja in dem Film viel um Zeit, man könnte auch schon fast so ein bisschen sagen, um toxische Femininität auf eine Art, äh, wenn man es ganz krass übertreibt. Ähm, ja, Sautar. Ja, du hast ja schon darüber gesprochen, glaube ich, in unserer Januar-Folge. Ja, ähm,
0: also kurz, ich habe es nicht angerissen genau, weil wir nicht zu so viel verraten wollten. Ähm, Ja, ich kann den nur beipflichten. Ich bin auch traurig, äh, dass man den jetzt nicht mehr in den Dolby Atmos-Sälen sehen kann in der Hauptstadt äh, Berlin. Also das finde ich echt schade, dass er nur noch in den kleinen Sälen läuft tatsächlich, gerade weil es wirklich so ein bildgewaltiger und auch soundgewaltiger Film ist. Toxische Feminität, also es geht auf jeden Fall um toxische äh, Machtkorruption vielleicht oder Ausnutzung. Ja. ja. ähm, Und ich finde es eigentlich genau spannend, dass.
1: Um Entmenschlichung auch, um Instrumentalisierung von von Menschen. Genau. Also, das passt, genau das ist eigentlich das richtige Wort: Instrumentalisierung. Instrumentalisierung, ja, nicht schlecht, ja.
0: Ähm, Stimmt. Stimmt, also ist auf jeden und Fall...
1: Nina Hoss sollte man auch noch erwähnen. Nina Hoss, wie immer, grandios als... Ähm, also die Schauspieler ja. sind alle
0: gut, auch äh, genau. Nömi Merlon aus Porträt äh, einer Jungfrauen in Flamme. Porträt einer Jungfrau Flamme. Flamm. Äh, auch super. Ähm, es Eben, ich finde es so spannend, dass der Film einen schon irgendwie fasziniert, obwohl man lange Zeit auch gar nicht weiß, wohin will er denn jetzt mit mir. Also es das. ist... Es dauert lange, bis man weiß, okay, was will der Film eigentlich von mir und äh, was erzählt er mir auch eigentlich. Das
1: und darauf sollte man sich halt auch einlassen, vor allem in der Anfangssequenz dieses Interviews, wo mit Fachbegriffen nur so um sich geworfen wird, wo man auch erstmal denkt, was, was zur Hölle reden die hier gerade?
0: Die weiß reden dann, wie das. Ich ist ganz,
1: ganz tief reingeht in äh, klassisches äh, Gelabere. Aber die
0: reden es halt so überzeugend, ähm, dass es mich wiederum gebannt hat. Aber man muss sich vielleicht auch darauf einstellen, vielleicht auch gar nicht während des Guckens alles zu greifen, was der Film darstellt. Ja. Das ganze Spektrum. Halt also ich finde, der hat nachgewirkt vor allem. Auf Und jeden so, Fall. Okay, warte mal. Mh, was, was soll ich denn jetzt davon halten? Finde ich das Ist das jetzt find ich das jetzt gut, das? Oder? Also es ist schon ähm, auch sehr irritierend, äh, was er mit den Sympathien macht, wo die, die Sympathien des Zuschauers fließen. Aber das macht ihn halt so spannend, dass ja. so ein total unvorhersehbares, äh, man will nicht mockumentary sagen, Myopic, also Fake-Biopic. Nee, aber ja. es, ist wirklich, es ist wirklich ein Film, den man so noch nicht gesehen hat. Und das kann man selten heute sagen. Und dann halt noch von der Größenordnung. Also es ist nicht irgend so ein skurriles, kleines Ding, sondern es ist ja wirklich ein großer epischer Film, 160 Minuten Laufzeit, aber hä? also so, so oft Hä-Momente hatte ich im Kino. Okay, warte mal, jetzt check ich gerade gar nichts mehr. Ich, ich möchte Wikipedia-Plot tar
1: googeln. <lacht>
0: so, aber dann ja. hat er mich wieder abgeholt und wieder aufgefangen. Es ist schon ein
1: faszinierendes Teil, also unbedingt im Kino gucken, Leute. Und er ist halt auch wirklich was, wenn du Dramen magst, wenn du Arthouse magst, wenn du Thriller magst, wenn du Horror oder Musikfilme magst, wenn du auch nur eines dieser Genres magst, dann führt kein Weg dran vorbei, sich Tar anzuschauen. Also absolutes Muss. Und ähm, ja, wir Se- gucken mal, ob das jetzt was wird mit Kate Blanchett und dem Oscar, weil da gibt es ja noch diese ganze Aktion mit Andrea Riceborough für diesen Alkoholikerinnenfilm. film ja. Aber ich gehe jetzt dann doch mal davon aus, dass Kate Blanchett mhm. das macht. Ja, oder Michael Jo, ich glaube eher. das. Könnte ich, auch sein, genau. Michael Jo wird auch hoch gehandelt bei den
0: ähm, Wit-Menschen. Welt- genau, und sogar wenn man Action mag, kann man in Tar gehen. Also ich meine, einmal tritt sie ja auch nicht aufs Gaspedal im Auto. Stimmt, so, stimmt, es stimmt. ist
1: echt äh, alles mit drin. Genau, sie ist immer auf der Flucht quasi, äh, weil Zeit auch eine Rolle spielt, ob es mit dem Auto ist oder zu Fuß. Sie, ist, sie rennt oder fährt davon in bestimmten Situationen. Sie ist getrieben, sie ist ein getriebener Charakter.
0: Genau. Und dann würde ich jetzt vielleicht meine Film mal abschließen für den letzten Monat mit mhm. Gute Laune? Doppelpack. Meines ist ja ein bisschen Gute Laune. Ich habe mir. Ballermann
1: 6 und äh, voll normal. Äh,
0: <lacht> nö, die kindlichere nee. Art von Gute Laune. Ich habe nochmal Zumania gesehen. <lacht> ich finde diesen Film ja ganz toll. Eine ganz süße Rassismusbotschaft. Ein Kinder-Thriller äh, von Disney Animation Studios. Nicht Pixar, obwohl er sich stellenweise wie Pixar anfühlt. Film, der ganz toll aussieht, einen ganz tollen Humor hat. ja einer meiner Lieblingsanimationsfilme tatsächlich. Ich finde den ganz, ganz schön. Und da ich ja total im Spielberg-Fieber war, durch die Verleihung des Ehrenbären, wo ich anwesend war, <lacht> kleiner Flex am Rande nochmal, äh, habe ich nochmal Indiana Jones and the Last Crusade gesehen. Mein Lieblings der, Anima- äh, mein Lieblings- der drei Indiana Jones-Filme. Ähm, weil ich würde sagen, wenn es einen Film gibt, der für mich in sich geschlossen, perfekt ist ist es der, also ich kann da wirklich nichts meckern, ab einem gewissen Punkt ra- kommt Highlight-Szene nach Highlight-Szene und ich freue mich jedes Mal auf die Highlight-Szene, ich gucke den alle, jedes halbe Jahr gefühlt, gucke ich diesen Film und ich freue mich jedes Mal, wenn ich gucke, oh jetzt gleich kommt die Szene und gleich kommt die Szene und es hört einfach nicht auf, dass ich mich auf neue Szenen freue, ey, ich liebe diesen Film, Indiana Jones 3
1: Nazi Soldaten.
0: Ich hasse diese Kerle. Es ist doch einfach. Es ist nur <lacht> fantastisch, Junior.
1: <lacht> magst du welchen so, magst du am meisten von ich, Indiana Jones? Ich habe nur den ersten Indiana Jones gesehen. Muss Ach ich was? Stehen. Oh, naja. Ja. Okay. Ich bin nicht so der große Fan von Abenteuerfilmen, obwohl ich gerade heute noch meine Letterbox-Statistiken ähm, gesehen habe und ein bisschen verblüfft war, dass äh, Adventure bei mir relativ weit vorne ist und und Mystery relativ weit hinten. Das fand ich ein bisschen äh, seltsam. Aber gut, da muss man gucken. Da kriegt wahrscheinlich jeder Film ein Attribut von Genre und wird dann da reingepackt. Da verschwimmen ja auch manche Sachen. Ja. Aber ja, ähm, muss ich auf jeden Fall mal noch nachholen. Ähm, mein Highlight des Monats ist tatsächlich von a 824 Val, die Doku über Val Kilmer. Und auch dazu habe ich ja schon eine Folge gemacht. Ein intensiver, wilder... Aufwühlender, verstörender, schöner, witziger, spannender, schwachsinniger, intelligenter Film und ein tolles Zeitdokument über den faszinierenden Menschen und Künstler Val Kilmer. Gab es in der Arte-Mediathek, gibt es da glaube ich nicht mehr. Kann man sich wahrscheinlich ausleihen bei Amazon Prime, also ich hoffe es doch mal sehr und solltest du dir auch nochmal anschauen und ich verweise auf den Podcast Val, Schauplätzchen Val da gehe ich noch mal genauer auf den Film ein. Ja, habe ich mir
0: angehört. Gibt es den noch in der Mediathek? Klick mehr. Das, ich
1: glaube, den gibt es da nicht mehr. Ach, schade. Ich glaube, den gab es nur ganz kurze Zeit. Aber bei Prime, Prime US gibt es den, ne? Davon ist auszugehen. Okay. Aber den wird es bestimmt auch bald mal wieder hier irgendwo zu sehen, sei, äh, zu sehen geben. Ja. Gut, dann tüten würdet hier ein. Dann... Ähm, bedanken wir uns bei allen ZuhörerInnen. Ähm, Zutat haben wir vielleicht noch so ein kleines Bonbon. Kommt drauf an, ob der Eugen das hinkriegt, seine Hausaufgaben, ob er seine Hausaufgaben macht.
0: Meine Hausaufgaben habe ich gemacht. Wir müssen nur noch eine Zusage kriegen. Aber ich will hier nicht zu viel versprechen, deswegen sind wir einfach ganz schnell wieder ruhig.
1: Okay, okay, wir schauen mal. (lacht) Ansonsten danke fürs Hören. Ähm, Ja, Lasst uns Abos da, ratet uns, ähm, abonniert uns bei Instagram, schaut bei unserem Blog vorbei, schauplatzblog.com und ähm, kommt in Zoopalast und seht uns live, die echten Menschen hinter den Stimmen. Wir haben richtige Podcast-Gesichter, lasst euch überraschen. Ja, Mann. Dann habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Mittag, gute Nacht, gute Reise, gute Fahrt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.